0: 还没有走完高粱田，天色已经昏黑。蓝的空中出现明星来，长庚在西方格外灿烂。马只能认着白色的田塍走，而且早已筋疲力竭，自然走得更慢了。幸而月亮却在天际渐渐吐出银白的青灰。讨厌。一听到自己的肚子里咕噜咕噜地响了一阵，便在马上焦躁了起来。偏是谋生忙，便偏是多碰到些无聊事，白费功夫。他将两腿在马肚子上一磕，催他快走，但马却只将后半身一扭，照旧的慢腾腾。嫦娥一定生气了，你看今天多么晚，他想，说不定要装怎样的脸给我看嘞。但幸而有这一只小母鸡，可以引他高兴。我只要说：“太太，这是我来回跑了二百里路才找来的。”不，不好，这话似乎太逞能。他望见人家的灯火已在前面。一高兴便不再想下去了，马也不带鞭策，自然飞奔。圆的雪白的月亮照着前途，凉风吹脸，真是比大猎回来时还有趣。马自然而然的停在垃圾堆边，一一看，仿佛觉得异样，不知怎的。似乎家里乱三三，迎出来的也只有一个赵父。怎的，王生呢？他奇怪的问。王生到姚家找太太去了。什么？太太到姚家去了吗？一还呆坐在马上问。扎。他一面答应着，一面去接马缰和马鞭。一这才爬下马来，跨进门，想一想，又回过头去问道：“不是等不迭了，自己上饭馆去了吗？”“喳，三个饭馆，小的都去问过了，没有在。”一低了头想着，往里面走，三个使女都惶惑的聚在堂前，他便很诧异。大声的问道：“你们都在家吗？”“姚家太太一个人，不是向来不去的吗？”他们不回答，只看看他的脸，便来给他解下弓袋和箭壶，和装着小母鸡的网兜。义忽然心惊肉跳起来，觉得嫦娥是因为气愤寻了短见了。便叫女更去叫赵富来，要他到后园的池里、树上去看一遍。但他一跨进房，便知道这推测是不确的了。房里也很乱，衣箱是开着，向床里一看，首先就看出失少了首饰箱。他这时正如头上淋了一盆冷水，金珠自然不算什么。然而那道士送给他的仙药，也就放在这首饰箱里的。乙转了两个圆圈，才看见王生站在门外面。回老爷，王生说：“太太没有到姚家去，他们今天也不打牌。”乙看了他一眼，不开口，王生就退出去了。老爷叫。赵父上来问，义将头一摇，又用手一挥，叫他也退出去。义又在房里转了几个圈子，走到堂下坐下，仰头看着对面壁上的铜弓铜矢、卢弓卢矢、弩机长箭短箭，想了些时。才问那呆立在下面的使女们道：“太太是什么时候不见的？”“掌灯时候就不见了。”女乙说，“可是谁也没有看见她走出去。”“你们可见太太吃了那箱里的药没有？”“那倒没有见，但她下午要我倒水喝是有的。”乙急的站了起来，他似乎觉得。自己一个人被留在地上了。你们看见有什么向天上飞升的吗？他问。哦，女心想了一想，大悟似的说：“我点了灯出去的时候，的确看见一个黑影向这边飞去的，但我那时万想不到是太太。”于是她的脸色苍白了。一定是了，意在膝上一拍，即刻站起，走出屋外去。回头问着女心道：“那边。”女心用手一指，他跟着看去时，只见那边是一轮雪白的圆月挂在空中，其中还隐约现出楼台树木。当他还是孩子时候，祖母讲给他听的月宫中的美景，他依稀记得起来了。他对着浮游在碧海里似的月亮，觉得自己的身子非常沉重。他忽然愤怒了，从愤怒里又发了杀机，圆睁着眼睛，大声向使女们叱咤道。拿我的射日弓来和三支箭。女乙和女庚从堂屋中央取出那强大的弓，拂去尘埃，并三支长剑都交在他手里。他一手拈弓，一手捏着三支箭，都搭上去，拉了一个满月，正对着月亮。身子是岩石一般挺立着，眼光直射，闪闪如炎下殿，须发开张飘动，响黑色火。这一瞬间，使人仿佛想见他当年射日的雄姿。嗖的一声，只一声，已经连发了三支箭，刚发便搭。一搭又发，眼睛不及看清那手法，耳朵也不及分别那声音。本来对面是虽然受了三支箭，应该都聚在一处的，因为箭箭相衔，不差丝发。但他为避重起剑，这时却将手微微一动，使剑到时分成三点。有三个伤。使女们发一声喊，大家都看见月亮只一抖，以为要掉下来了，但却还是安然的悬着，发出和月的更大的光辉，似乎毫无伤损。呆！一仰天大喝一声，看了片刻。然而月亮不理他，他前进三步，月亮便退了三步；他退三步，月亮却又照数前进了。他们都默着，个人看个人的脸。一懒懒的将日宫靠在堂门上，走进屋里去，使女们也一齐跟着他。哎，一坐下，叹一口气。那么，你们的太太就永远一个人快乐了。她竟忍心撇了我独自飞升，莫非看得我老起来了？但他上月还说并不算老。若以老人自居，是思想的堕落。这一定不是的。女乙说：“有人说老爷还是一个战士，有时看去简直好像艺术家。”女心说：“放屁！不过乌老鸭的炸酱面却也不好吃，难怪他忍不住。那暴皮褥子脱毛的地方，我去剪一点靠墙的脚上的皮来补一补吧，怪不好看的。”女心就往房里走。且慢，一说着，想了一想，那倒不忙。我实在饿极了，还是赶快去做一盘辣子鸡，烙五斤饼来，给我吃了好睡觉。明天再去找那道士要一副仙药，吃了追上去吧。女更，你去吩咐王生。叫他量四升白豆喂马。一九二六年十二月作。